1: estate mia non ti conosco, noi il 14 di agosto siamo, siamo qua, qua sul pezzo Sul pezzo per il nostro pubblico adorato con
0: d'abitudine anche
1: perché oggi dobbiamo parlare di due autentici titani della nostra storia recente ma della nostra storia assoluta il 14 di agosto del 1921 nasce a Barcola Giorgio Streller l'autentico, indimenticabile titano del teatro italiano. Pensa che Le Monde
0: solo. lo definì il più grande regista
1: del Novecento. Beh, ha lasciato delle perle assolute che per fortuna vengono ancora rappresentate recentemente alla scala le sue inarrivabili diciamo, nozze di Figaro. Pensate che solo dieci anni prima della sua nascita, nel 1911, il censimento austriaco riferiva che la popolazione di Barcola fosse per tre quarti di madrelingua slovena. Cioè parliamo di un crocevia sì, della capire, sì. occidentale.
0: Certo. Lui, lui nasce tre anni dopo la fine della prima guerra mondiale, quindi è una città che era ancora... Certo austro-ungarica in qualche modo
1: e la sua famiglia è un crocevia di lingue di culture dove tra l'altro la musica ha una primaria importanza la madre Alberta Lovrich che era di origini slovene è una violinista molto apprezzata nel 1932 lei fonderà il trio di Milano il nonno da parte di madre è un musicista è un apprezzato cornista del Teatro Verdi di Trieste al Teatro Verdi di Trieste succedeva di tutto c'era il famoso barone de Banfield il padre muore quando lui è giovanissimo perché aveva solo due anni con questo cognome dal suono eh, tedesco e con questa dimestichezza con la lingua, che lui poi eh, utilizzerà non poco nelle sue, nelle sue regie, pensiamo a all'Oengrin, al Fidelio, e poi c'è anche questa nonna francese, che ci piace citare,
0: Firmin, e
1: lui utilizzerà questo cognome in alcune regie quando si trova in Svizzera, rifugiato, dove già darà sfoggio del suo straordinario estro. Allora, Strehler è un regista di teatro di prosa pazzesco. Io voglio citare Carlo Fontana, sì. un caro amico, il sovraintendente, l'ultimo sovrintendente italiano della Scala, lo dico con un, un, una certa emozione e anche con molta nostalgia, quando mi raccontò del Galileo, Vita di Galileo, di Brecht.
0: Con lo straordinario Tino Buazzelli, sì. un attore di cui si parla poco, ma che è una delle grandi i grandi volti certo. del teatro, del cinema italiano. Beh,
1: Fontana dice che quella fu un'esperienza che gli cambiò completamente la vita, cioè fu una folgorazione assoluta. Lui era un giovane amante del teatro, cresciuto poi eh, in un milieu, eh, quello della sua famiglia e degli amici, che era un milieu profondamente culturale, Fontana ci dice che i suoi due ispiratori assoluti erano Grassi, un secondo padre, certo. e l'artista Strele, un artista visto molto da vicino. Questa cosa mi piace moltissimo.
0: Sì, e a proposito di Carlo Fontana, è uscito con Repubblica questo libro di contributi, di interviste Strele, il gigante del piccolo, è proprio Carlo Fontana. Dice, che cosa resta di Streller? Risponde, non certo gli spettacoli che come lui sapeva meglio di chiunque altro sono scritti sulla sabbia nascono, si consumano e muoiono in palcoscenico la grande lezione di investigazione critica dentro i testi e gli autori credo sia la sua eredità più importante e preziosa ha fatto del piccolo la casa del grande teatro di regia piaccia o non piace la sua identità la vera domanda è che cosa resta oggi del teatro di regia ah, mi piace, mi Sacco. piace, mi piace,
1: <ride> mi piace. Beh, tra gli spettacoli di, di Streller, ne possiamo citare un'infinità, le Baruffe Chiozzotte, sì. l'Arlecchino, eh, l'Elvira, Relia. Noi diciamo che oggi vogliamo parlare un po' dello Streller musicista mancato o non mancato, perché lui si sentiva, come dire, autorizzato. autorizzato. Io so di una litigata in un ristorante parigino tra lui e Lori Masel, un Fideglio, dove a un certo punto Streller, per spiegare a Masel come si dirige il Fideglio, sale su una sedia. Si sono lasciati un quarto d'ora dopo, cioè lo spettacolo è stato un disastro assoluto. Questo personaggio, che non era diventato un direttore d'orchestra, ma per fortuna nostra un grandissimo regista, anche nel teatro d'opera ha lasciato degli spettacoli che sono tutt'oggi insuperati. Ho citato Le Nozze di Figaro, ma posso citarne molti altri, il Simone Boccanega con Claudio Abbado e
0: ancora il Macbeth sempre con Abbato, certo. il Lohengrin e poi il Ratto dal Serraglio. Fontana ricorda anche la Cavalleria Rusticana diretta da Caraghan. Sì,
1: che è in teatro molto bella, nella versione filmica purtroppo ci ha messo lo zampino Karajan ed è riuscito un po' a rovinarla, ve ne facciamo vedere un estratto con la grandissima Fiorenza Cossotto. vita costellata da ben 44 regie d'opera, nessuno può aver dimenticato certamente gli spettacoli scaligeri, oltre a quelli che ho citato mi piace eh, ricordare anche il Falstaff e la traviata d'esordio e poi ci sono anche le sue incursioni nel teatro contemporaneo, la Lulu di Berg a Venezia e ancora sempre a Venezia l'angelo di fuoco di Sergei Prokofiev. Allora diciamo, Lui riesce a fare sostanzialmente tutto e a marchiare della sua arte un'infinità di attori e di attrici che hanno la fortuna e l'onore e e un po' anche l'onere
0: di lavorare con lui. A Milano non possiamo chiaramente non ricordare l'avventura del piccolo. Certo. Bello perché piccolo ma in realtà grande da un piccolo teatro e quindi anche non
1: possiamo non ricordare la figura di Paolo Grassi
0: di Paolo Grassi di cui ricorrono quest'anno i 40 anni della, della scomparsa Ecco qui nel libro di Repubblica eh, c'è la locandina inaugurale e ci sono due frasi molto belle, perché è un piccolo teatro, cioè c'erano anche diciamo, le ragioni no, di questa avventura culturale, noi non crediamo che il teatro sia un'abitudine mondana o un astratto omaggio alla cultura. Siamo nel 1947, no. eh, due anni, da due anni è finita la guerra.
1: Lezione per la pandemia, non vogliamo... scusami. Sì. Lezione per il sì. Covid, quando sentiamo allora, i, i politici che dicono allora faremo la Netflix della cultura. Sì.
0: Com'è sì. che dice quello? <ride> no, comment. no comment. Non vogliamo offrire soltanto uno svago né una contemplazione oziosa e passiva. Amiamo il riposo, non l'ozio la festa, non il passatempo. Il teatro resta quel che è stato nelle intenzioni profonde dei suoi creatori, il luogo dove una comunità liberamente riunita si rivela a se stessa, il luogo dove una comunità ascolta una parola da accettare o da respingere. Sono parole bellissime. Stupendo, stupendo.
1: C'è un altro capitolo, tra l'altro, della vita di Strelle di cui non si conoscono i dettagli, ma che è significativo dei suoi esordi te- teatrali. Abbiamo citato questo esilio eh, Svizzero, cioè lui si trova sfollato in un campo di lavoro a Murren e cosa fa? Eh, Innanzitutto condivide la stanza con altri italiani che sono ve ne cito alcuni Dino Risi sì, pazzetti, Franco Brusati <ride> e Livio Garzanti cioè il figlio di Aldo il fondatore della casa editrice nonostante sì. le condizioni di assoluta emergenza lui riesce a prendere l'iniziativa e a organizzare un, un cineclub e poi mette in scena degli spettacoli tra questi anche l'anteprima di un testo di straordinaria pensa che era cioè, in, questo cosa, luogo, in questo luogo questo luogo Caligola sì. di Albert Camus Sì, sì. Cosa stiamo parlando? Un luogo di assoluta eh? Eh? Beh, pensa che cosa straordinaria. Senti, Leonardo, qual è il messaggio di Strele oggi, cioè cos'è che noi vogliamo assolutamente ricordare questa necessità che abbiamo di ricordare Strele,
0: ma. Eh... Non vorrei banalizzare, però mi piace molto eh, una frase che è semplice e allo stesso tempo complessa, che proprio in questo libro la nostra amica Andrea Rucciamà dice, chi era Giorgio Strehler? Secondo la tradizione ebraica, alla fine Dio non ti chiederà che cosa hai fatto, ma se sei stato te stesso. Strehler è stato, è stato se stesso. È stato se stesso,
1: stupendo, Trovo bellissimo. bellissimo, bellissimo. Allora, noi vi lasciamo con un momento in cui potete vederlo in prova e godere la sua arte da, da funambolo del palcoscenico, d'assoluto, eh? Fantastico, prego! Abbiamo in un altro senso, è un soggetto che mi ha fatto, ha avuto una ragazza, questo non è normale per me. No, no, ci sono
0: una ragazza. Se si fa oder. Venale di Brabante! Ehi,
1: Ecco l'ingegner Ferrari, un uomo, un personaggio importante, la mille miglia, una storia che è quasi una favola. Viaggiano per eh, 30 anni praticamente appaiati. Mm. Ingegnere, com'era la situazione dell'industria automobilistica italiana nel 1927 o perlomeno in quegli anni? In quegli anni l'industria italiana era l'industria del primo dopoguerra, quindi una corsa che proponesse un tema tanto interessante, una corsa che si svolgeva di notte e di giorno, offriva la possibilità di sperimentare vetture, turismo, gran turismo destinate ad una produzione. Bene, Leonardo, la seconda parte inizia con la testimonianza dell'altro gigante che non è nato il 14 di agosto ma che ha lasciato questo, questo mondo a 90 anni il 14 agosto del 1988, la voce di Enzo Ferrari, lui nasce a Modena e muore a Modena, diciamo, una vita per le imprese, per le imprese automobilistiche. E ha passato
0: tantissimi anni a Modena, sì. perché lui anche quando c'erano le gare non si spostava da lì. Lui era nato il 20 febbraio del 1898,
1: aveva trovato lavoro in una ditta che riadattava gli autocari della Lancia e poi diventa prima collaudatore e poi
0: pilota. Sì, perché diciamo, noi di Ferrari abbiamo questa immagine dell'uomo con i capelli bianchi, gli occhiali, gli occhiali da sole, molto così silenzioso, una figura, diciamo, ieratica, sì. cattivo carattere, ma lui ha cominciato come pilota ed è stato un grandissimo pilota e ha mollato nel momento in cui ha capito che c'era uno più bravo di lui, che era Nuvolari. Eh beh, sì
1: e in quel momento cioè, ha mollato e l'ha fatto vince. e l'ha preso cioè, con, lui, l'ha l'ha preso preso con, con lui. lui
0: c'è una <coughs> miniserie molto divertente e carina del 2003 dove c'è anche Giampiego Judica. interpreta nuvolare. No, vediamone un passaggio sì, Castellito Judica. Sì, sì, sì. Castellito Iudica signore e signori eccolo qui Tazio Nuvolari
1: Salta su Beh, il nostro amico Giampiero che salutiamo con molto affetto. Allora, che cosa succede? Ci sono le prime vittorie nel, nel circuito del savio eh, a Ravenna, eh, dopo una vittoria, succede un fatto fondamentale nella vita di questo uomo. la madre di Francesco Baracca,
0: l'asso dell'aviazione
1: autorizza. Ferrari a fregiarsi con lo stemma del cavallino. Gli cede, i diritti. gli cede i diritti in qualche modo. Sappiamo che il cavallino era il simbolo dell'aereo di Baracca. Di baracca sì. Nel 29 d'accordo con alcuni imprenditori del settore tessile, e come azionista avendo l'Alfa Romeo, lui fonda la sua, la sua società, la,
0: la sì. scuderia anonima Ferrari. E soprattutto perché riesce a portare via dalla Fiat il grande disegnatore progettista eh, dell'epoca che era Vittorio Iano cioè. e, da e da subito gli arrivano dei grandi piloti, sì. pari Borzacchini Nuvolari Nuvolari,
1: e su una Alfa Romeo della scuderia Ferrari Nuvolari vince la targa Florio 1932
0: Mille Miglia 1933 Gran Premio di Germania esatto Nuvolari andrà alla Maserati poi torna e vincono al Nürburgring al Nürburgring Suscitando l'ira di Hitler, eh beh, certo. che non amava eh, certo. molto
1: perdere eh, questi italiani. Nel 1937, la Ferrari viene assorbita dall'Alfa Romeo. Però, dopo due anni, lui si rimette in proprio, e questa volta è la volta definitiva, cioè si va a Maranello. E inizia la storia definitiva, diciamo, della più grande, la la 125 nel
0: 1947. più amata macchina da corsa. E cosa succede? Ci
1: sono 6.000 miglia consecutive e poi arriva il momento della Formula 1. Come abbiamo già detto, la Formula 1 nasce sotto il segno dell'Alfa, che vince i primi due mondiali, ma poi deve dedicarsi alle macchine per... eh, l'Italia che viene ricostruita per i consumi, per le famiglie, e quindi si ritira dalle corse, rimane la Ferrari. La Ferrari è la macchina della Formula 1. È la macchina che vince o è la macchina da battere? Ma le rosse di Maranello sono... Hanno un fascino
0: ineguagliabile. Ineguagliabile. Nel 1950 c'è il primo campionato a cui partecipa la Ferrari e nel 1952 un altro Ascari, Alberto Ascari la Ferrari ha
1: vinto 15 titoli piloti e 16 titoli costruttori è in assoluto l'auto protagonista della storia della Formula 1 che fa tutto, cioè fa sia il telaio che il motore a differenza delle altre e eh, i nomi, possiamo citarne alcuni che hanno vinto sulla Ferrari Ascari, Fangio, Phil Hill, John Surtes che poi vincerà anche sulle motociclette, l'unico credo della storia Jody Schechter e poi Schumacher e Kimi Raikkonen, adesso aspettiamo
0: un nuovo mondiale. Sì. Poi collaborazione con grandi personaggi da Gian Battista Farina, detto il certo. Pinin.
1: E poi citiamo un pilota sì. che non possiamo non ricordare, Gilvin che non ha mai vinto un mondiale ma che è un mito assoluto, questo gattino nervoso Straordinario, straordinario.
0: Dopo. Eh, che... Non ho
1: citato prima, ma lo cito adesso: un altro grandissimo protagonista della storia della Ferrari, due mondiali, Niki
0: Lauda. Niki Lauda, che abbiamo ricordato per la sua tenacia. Ricordiamo che dopo l'accordo sfumato con Ford eh, Junior, eh, negli anni, a fine anni '70, c'è l'accordo con la Fiat. Con la Fiat.
1: Eh, ricordiamo una frase di Enzo Ferrari, nel 1920 cominciavo soprattutto a far sentire con istintiva prepotenza la mia vocazione di agitatore di uomini e di problemi tecnici, tengo a dire che quale fui allora sono adesso, mai mi sono considerato un progettista, un inventore, bensì soltanto è bellissimo. un agitatore, un agitatore cioè, bellissimo. Enzo Ferrari era un agitatore e ha agitato non poco le anime dei tifosi.
0: Fon Carayan disse: Ascoltando il vostro 12 cilindri, scaturisce un'armonia che nessun maestro saprà mai interpretare. <ride>
1: <ride> Bene, Leonardo, un ultimo contributo e poi vengo da te. Siamo alla conclusione della corsa. Siamo alla eh, conclusione beh, della c- corsa e Villeneuve è riuscito a conservare la seconda posizione finora. Vediamo mentre davanti a loro un'altra macchina. Viene superata senza difficoltà, vince Giabui e questo non era ormai più in dubbio ma vediamo se Villeneuve con una corsa che va ricordata riesce a occupare sì la seconda posizione grandiosa la corsa di Villeneuve e grande anche la corsa di Arnoux, è stata una corsa eccezionale, una corsa entusiasmante, una corsa che ha rivelato una volta di più le eccezionali toti di questo giovane pilota franco-canadese della Ferrari all'ottantesimo giro di questo Gran Premio di Francia. Leonardo, dopo questa gara pazzesca vinta da Villeneuve, dove andiamo?
0: Andiamo appunto a Modena, a Modena un monumento straordinario e poco, poco conosciuto in realtà, è il nuovo cimitero. Di Aldo Rossi, ah, di
1: Aldo Rossi, certo
0: di Aldo Ma Rossi e addirittura rossiana in sì. assoluto. Guardatelo nelle foto bellissime di Gabriele Basilico. Un progetto irrealizzato, un progetto non compiuto, e che compie 50 anni questo novembre, 50, 50 anni. Poi una lungo, un lungo sviluppo perché 25 anni fa fu lasciato incompiuto. Eh, realizzato da Aldo Rossi e insieme all'architetto Gianni Braghieri, milanese di origine cioè. bergamasche, gli chiedono. Eh, È un'opera da considerare incompiuta, risponde, guardando la parte realizzata è difficile leggere il progetto, molti all'estero pensano che sia completato, chiedono le immagini di parti degli edifici che non sono mai stati costruiti, mentre pensano che siano stati costruiti. Nella famosa foto di Luigi Ghirri della fine degli anni Ottanta si vede il cubo rosso in mezzo al campo di neve, una foto molto poetica ma che non restituiva la realtà di quanto era esistente del progetto. Vengono da tutto il mondo a Modena per visitarlo, anche dal Giappone e dalla Cina e al di là della Ferrari, della Ghirlandina e del Duomo Modena è un luogo conosciuto per quest'opera d'architettura evviva. si vede anche dal treno evviva, quindi quando andate in treno se non vi fermate però guardate ma fermatevi fin- a Modena andate, andate, andate a vedere anche il Duomo
1: meraviglioso sì, Va bene, che città, Bravo. Eh? la città del nostro Leo sì. evviva Vivo. non c'è Piazza Piccinini a Modena ancora no, ancora no. <ride> da vivente te la fanno sì, sì. Eh, sai che non si può <ride> no, lo aspetta- porta anche male dovresti aspettare dieci anni in teoria sì.
0: Meno che non sorga un regime. Eh sì, che le fanno. Eh, va, bene,
1: va bene. mi viene in mente Costanzo
0: Ciano. Esatto. Eh, Il ganache
1: Ci vediamo domani. A domani.